0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Com Política, o seu canal multiplataforma sobre política. Aqui você fica sabendo dos bastidores da política e aquele detalhe que nem sempre te contam. Dividir o espaço comigo hoje os jornalistas Vitor Dalla do Rio de Janeiro, Bernardo de Belo Horizonte, o administrador de empresas Marcos Zenaide, lá de São Paulo. Na pauta de hoje dois temas que estiveram em repercussão nos últimos dias. O primeiro deles foi o secretário-executivo do Ministério das Comunicações, Fábio Van não sei se falei certo a pronúncia do nome dele, que reagiu a um assalto e conseguiu prender o suspeito de tentar cometer o crime. E o outro assunto, a outra... Outra discussão que vai entrar em pauta hoje é sobre as ações do presidente Jair Bolsonaro, que após as últimas pesquisas mostrarem que ele tem recuperado um pouco do prestígio dele junto ao eleitorado, já analisa uma possível chapa para 2022 e também o lançamento de novos programas sociais, inclusive para poder substituir o Bolsa Família. Então, começar a discussão,
1: a palavra com você, Vitor. Vambora, vamos começar aqui o nosso bate-papo, aqui, nosso debate sobre esses dois temas apresentados pelo Tiago. Eu estava até comentando com vocês fora do ar que enquanto eu fazia aqui minha pauta, fazia minha pesquisa sobre a questão das armas, não é mesmo? Eu mudei de opinião praticamente, não vou dizer que eu mudei 100%, mas eu passei a considerar. Por quê? É, eu defendo naturalmente a posse de arma, a posse da pessoa na sua residência, o seu contraporte, eu acho que o porte é algo muito complexo. Eu acho que tem que ter um preparo muito específico para você portar arma na rua, que era o caso do Weingarten. O Weingarten não é agente de segurança, mas ele, por ser advogado, de acordo com uma lei publicada pela Presidência da República, ele passou a ter o direito ao porte de arma. Então, o Weingarten tem o direito. Eu não acredito que esse direito ao porte de arma a um civil seja algo, vamos dizer assim, algo bacana para a sociedade, algo bom. Eu acho isso um pouco nebuloso até, mas ele tem o direito, então ele está corretíssimo, não tem nenhum problema ali na ação dele. No entanto, enquanto eu fazia aqui meus argumentos em defesa da posse de arma, eu naturalmente eu defendo o seguinte, gente, que seja uma pessoa sem antecedentes, que passe por uma avaliação psiquiátrica, rigorosa e constante também, que tenha um treinamento muito específico. Eu faço aqui uma comparação que deveria existir uma CNH, uma espécie de CNH, carteira de habilitação. Não tem o carro. Inclusive, muitas vezes há o comparativo. Ah, o carro é uma arma, porque com o carro você pode ali, em algum acidente, tirar a vida, ou ferir seriamente alguma pessoa. O carro é uma arma e a arma é uma arma, não é? Então, poderia ter uma habilitação, uma CNH, É o que eu defendo naturalmente, ainda mais hoje em dia, com a criminalidade em alta. Inclusive, eu tenho um argumento aqui que eu não estou 100% certo dele, mas é um argumento que eu estou desenvolvendo ainda para defender melhor futuramente. Que essa liberação da posse pode ser liberada mais focada em lugares com índices de criminalidade elevados. Só que aí, pensando melhor, o que que impede uma pessoa com avaliação psicológica boa, com treinamento em dia, de simplesmente surtar, isso tá no ser humano e usar essa arma, sair com a arma de sua casa para cometer um crime, para ferir alguma outra pessoa. Então, eu acho isso um pouco nebuloso. Eu acho que isso daqui talvez não seja o suficiente. Eu não sei se os colegas aqui talvez tenham alguma solução para esse problema. O Marco já levantou o dedo, eu vou passar a palavra para ele aqui já já. Então... O grande ponto que eu defendo para o combate aos crimes, para que as armas não sejam mais utilizadas de forma negativa por criminosos, está principalmente na fonte, direto na fonte. Então, o foco primordial, na minha opinião, tem que ser o combate direto ao contrabando de armas fabricadas no exterior, fabricadas aqui no Brasil também, que tem, se eu não me engano, uma indústria de menor porte, mas tem. Então, defender, defendo isso que o combate seja feito direto na fonte, impedir que as armas, principalmente nas fronteiras, que muitas armas chegam ao Brasil pela fronteira, por fronteiras principalmente com países ali da região noroeste do Brasil, na selva amazônica em especial, uma fronteira pouco patrulhada, eu acho que parte por aí. Partindo ali do ponto primário, aí a gente discute novamente a questão das armas para os civis. Eu já fui muito a favor da posse de arma. Porte, eu acho que para um cidadão comum, ainda com treinamento mais rigoroso possível, eu acho que porte é demais. Eu acho que porte tem que ser para alguém que trabalhe com isso, para um agente de segurança. Agora, a posse, eu acho, eu acho no momento que a posse seria algo aceitável. Mas no momento, eu, eu confesso. E eu fazendo aqui a minha pesquisa, eu não tenho uma opinião formada sobre o assunto. Marcos.
2: Em primeiro lugar, o Estado ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo, apesar do que os desarmamentistas vão argumentar que o Estado deveria prover a segurança, segurança pública. Sim, deveria prover, mas não prover, não é não é assim que funciona. né? Então, como que uma pessoa pode dizer que, ela, apesar de ser contra o, o armamento da população, e eu vou impedir uma pessoa que mora num lugar inseguro de comprar uma arma para se defender. Então, eu acho isso uma ideia absurda você querer impor é, essa essa restrição na segurança de uma pessoa que simplesmente está desamparada pelo Estado, como é o caso da maioria das pessoas na maior parte do tempo. Alguns de nós podemos morar em locais privilegiados, com segurança, mas a maioria do, do povo brasileiro não, não tem esse privilégio e muitos têm a ambição, o desejo de proteger sua filha, proteger sua, sua família, suas propriedades, de um, uma pessoa mais intencionada que com certeza não vai é, se, se impedir de, de cometer um crime mais leve, que é ter uma arma ilegal, é, se ele já está é, comprometido a cometer um crime mais pesado, que seria um estupro, um assassinato, um roubo. Uhum. Tudo isso, então a realidade é que os bandidos, os mais com mais, mais intenções, eles estão se armando. Então, não adianta o Brasil parar de fabricar arma, proibir arma. As armas são contrabandeadas pelas fronteiras, pela polícia, pelo pelo exército. Nós temos mais maus elementos em todas as profissões, e isso é simplesmente um, um, um fato. Agora, o, povo, o o que combate mais essas ideias desarmamentistas, na verdade, são os números, porque é, basta, se você imaginar que um país com mais armas por habitante é, vai ter mais mortes, mais assassinatos, mais homicídios, então deveria haver uma correlação entre esses dois é, números em, em, pelos países. Né? Mas não é o caso. Você tem países super seguros, como Su- Suíça, por exemplo, é um país que está entre os países com maior. É, índice de armas por habitantes, mas é um país super seguro, com um dos menores números de mortes por habitante. É, inclusive a Suécia, a Finlândia, vários países da Europa, é, tem estudos que mostram que os países mais é, armados, com a população mais armada na Europa, eles têm três vezes menos crimes do que os países menos armados. Existem estudos que mostram também que é, locais com mais é, cidadãos armados, eles eles têm menos índices de arrombamento, de estupros, de outros crimes variados. Aí o, o argumento é sempre que nos Estados Unidos você tem muita morte, tem muita arma tem realmente muita morte. Claro que no Brasil tem muito mais assassinato do que nos Estados Unidos, é, tanto em termos absolutos quanto em termos relativos. Mas no, no Canadá, por exemplo, é um país vizinho dos Estados Unidos, também tem muitas armas e, o, e o, os, os índices de mortalidade são muito baixos. Então, esse é o meu pensamento inicial sobre essa questão desarmamentista.
1: Eu concordo com cada linha que você falou, Marcos. Eu vou passar a palavra para o Tiago, desculpa, eu só quero fazer um adendo rapidamente, eu sei que eu já já falei, cada um tem seu tempo, com certeza para a gente manter aqui o debate certinho. Eu concordo com cada ponto que você falou, Marcos, inclusive eu defendo praticamente os mesmos pontos que você, principalmente no tocante à posse de arma, só que eu acho que a gente pode acabar... Tirando de um lado para colocar no outro, a gente acaba evitando crimes da, da linha de roubos, latrocínios, por exemplo, e pode acabar fazendo com que aconteçam mais crimes domésticos, crimes como, por exemplo, em brigas de trânsito, alguém tem uma arma é numa atitude intempestiva, atira contra outra pessoa. Crimes domésticos, você tem uma mulher ali com uma arma para se livrar de um estupro, por exemplo, poxa, bom, bacana, a ideia eu acho válida. O porém é que a capacidade física da mulher, isso é científico, não estou sendo machista, pelo amor de Deus, gente. É menor, é inferior a dos homens, de um modo geral. Então, a velocidade e tudo mais. Então, nada impede, por exemplo, de um possível estuprador desarme uma mulher que vai se defender e acabe ceifando a vida dessa pessoa. Então, são situações muito complexas. Por exemplo, contra o estupro, eu acho que tem situações mas tem penas, por exemplo, que podem ser aplicadas, eu sou favorável a penas mais rígidas para estupradores, penas, por exemplo, como prisões maiores, prisões com mais, maior duração, sem direito a recurso, sem direito a, pro, a progressão de pena, e por aí vai. É, para mim, o universo dela seria esse, em que uma mulher está ali para ser estuprada, ou ela saca uma arma e consegue ali neutralizar o seu agressor, só que eu penso ali, eu levando em questão a, a capacidade física, pode acabar acontecendo um crime ainda pior. Então, é muito sim. complexo, claro. Eu
2: vou fazer um adendo aqui explicar que essa seria a exceção, né? Você está pegando um caso extremo que pode acontecer sim, realmente sim, sim. E, e aí tomando isso como uma regra. A, a mesma coisa no caso das pessoas que surtam no trânsito, por exemplo. Bem, essa pessoa, se ela tiver uma arma, ela pode atirar no outro porque ela tem uma arma. Mas, se ela tiver uma faca, ela também pode esfaquear outra. Se ela tiver uma espada, que é algo que ela pode comprar, ou se ela fizer uma bomba caseira também, então, como é que você vai prevenir de todas essas essas possibilidades sem criar uma uma falta de liberdade enorme para a população que acaba. é, impedindo
1: a população de se defender, né? Pô, Marcos, eu sei que eu peguei, tem eu um eu eu que um... valente com a arma na mão, que tem de pessoa ali que cresce com a arma na mão, entende? Sem arma, é, esses crimes são menos. Então, sério, eu volto a repetir, eu concordo com cada ponto que você falou, isso aí, eu juro para você, a gente estava até comentando isso fora do ar, essa minha considera- reconsideração, na minha, na minha opinião, veio agora, veio, tipo, há minutos, horas atrás. Então, é muito complexo, é mais complexo do que a gente pensa.
0: Então, pegando uma parte aí no no finalzinho da sua fala, Marcos, realmente, qualquer qualquer objeto, ele pode se tornar uma arma na mão de alguém que não tem um controle mental, uma sanidade mental. Seja por, por a pessoa já ter algum problema psicológico mesmo, ou seja, por um surto que ele tem. Mas, porém, a questão da arma é um potencial, a pessoa não tendo acesso à arma, é um potencial bem menor que ela vai ter de fazer estrago do que com a arma. Porque com a arma, a chance da letalidade é muito maior do que com uma faca que você dá à vítima né, a chance de se defender. É, pegando também uma, uma fala sua, um pedacinho de uma fala sua, sobre alguns países que você fez uma correlação aí da população estar armada e o índice de criminalidade ser menor, a gente pode citar também o um Japão que nem mesmo a polícia lá utiliza armas e o índice de violência lá não é tão grande. Então, assim, e por que, que eu estou falando isso? Não é por concordar ou discordar com o seu posicionamento nem com o que você defende, até porque eu também acho que a população ela deva ter o direito de se defender. Porém, no Brasil, o grande problema é a cultura que a nossa gente tem. Porque na fala inicial do Vitor, ele falou ali alguns pontos que ele acha que seriam fundamentais para que as pessoas tivessem acesso às armas. Porém, hoje, as pessoas podem ter acesso às armas se elas passarem por todo, toda uma série de critérios. Então, nada impede que hoje as pessoas possam se defender. O que acontece, o que está instituído, é uma dificuldade maior que impede que mais pessoas tenham acesso às armas. porque Às vezes, até o um policial, a gente vê aí no próprio noticiário, até o um policial que foi treinado para poder estar com uma arma, para poder utilizar uma arma, às vezes ele se torna vítima de um criminoso. Então, quem dirá a população que o máximo que vai ter é um treinamentozinho ali, um cursinho que vai ter que fazer, mas não vai ter aquela vivência cotidiana com esse instrumento de defesa. Então, assim, eu acho que é uma coisa que tem sim que ser debatida, eu acho que a população ela tem o direito de se defender, mas o problema do Brasil é a cultura do brasileiro. Eu mesmo, alguns anos atrás, eu presenciei aqui no centro de Belo Horizonte, uma cena assim, se o cara tivesse armado, foi uma fechada de trânsito, né, de um taxista com um motorista é, civil, digamos assim, e o motorista que estava atrás simplesmente saiu do carro, eles começaram a discutir no meio do trânsito todo, e, de repente, o motorista do carro de trás foi para pegar alguma coisa que estava lá. Aí o taxista que estava na frente entrou no carro e saiu correndo. E se fosse uma arma? Aí a vida do taxista estaria em risco, como também de várias outras pessoas que estavam ali dentro dos outros carros, pedestres e tudo mais. Agora eu passo a palavra para você, Bernardo.
3: Eu, por muito tempo, já defendi né? a posse de armas, por acreditar na segurança, de achar que todo mundo tem o direito de, de se defender dos bandidos, de que achar que se, se a pessoa for assaltada, ela tem o direito de ter uma arma para se defender. Mas, depois de muito tempo, eu acabei percebendo que isso pode gerar muito mais violência, e muito mais violência doméstica, violência no trânsito, e acabei vendo que realmente não é o melhor caminho. Inclusive, nas eleições de 2018, foi um tema muito falado, né, pela postura do, do candidato, que hoje é o presidente Jair Bolsonaro, de tentar fazer de tudo para que a porta de armas fosse mais fácil para sua liberação. Então, foi um tema que foi muito abordado no país inteiro. E eu vi muitas pessoas falando que votariam nele exatamente pelo fato de querer está usufruindo do uso de arma. E é uma coisa perigosa, muito pelo que o Tiago falou. Eu também já presenciei ali na Rua São Paulo, no centro de Belo Horizonte, uma pessoa que uma vez pegou uma faca né para agredir a outra pessoa né numa discussão e, muito provavelmente, se fosse uma arma, a pessoa poderia ter cometido um crime. né Então, é uma coisa muito violenta. Então, a gente vê que a violência no país tende a aumentar e não diminuir. E não é essa proteção que a gente acha que, que a gente vai passar a ter que vai melhorar. Né? E muito pelo contrário, a gente vai acabar tendo mais crimes, mais violências. É, o Vitor e o Marcos citaram países né, que têm um índice de criminalidade muito menor. E isso mostra que a cultura ajuda nesse aspecto, né? que são países que têm um índice de analfabetismo quase zero.
0: né? É, pegando um gancho na, na, no que você falou, o próprio presidente Bolsonaro, por ter sido da, das Forças Armadas, ele tinha preparo para poder utilizar a arma. Mas ele também foi vítima de um assalto no qual ele perdeu a arma que ele tinha. Então, assim... Foi uma das bandeiras, aproveitando esse tema para fazer a passagem do bastão para o próximo tema, foi uma das bandeiras com as quais ele teve mais força na campanha eleitoral de 2018 e que ele pretende retomar. Não só para as eleições de 2022, como quando ele deixou o PSL, ele deu início à criação de um novo partido, que é o Aliança pelo Brasil, cujo símbolo, o primeiro símbolo que foi feito por um artista apoiador do governo é, foi feito com balas de fuzil, né? foi uma obra de arte, como eles dizem, com balas de fuzil e o número do partido é o 38 em referência a ao revólver né, calibre 38. Então, assim, ele já está fazendo uma linkagem, ele já está colocando no partido dele e já carregando para os próximos processos eleitorais, essa questão da segurança pública, que até hoje ele ainda não conseguiu efetivamente promover mudança nenhuma,
2: mas ele pretende continuar levantando essa bandeira. É, e agora não foi aceita, né? essa, essa arte, essas balas que seriam o símbolo do partido não foram aceitas, foram uma proposta, não foram aceitas.
0: Mas, mas se você for olhar nas redes sociais da, do pessoal que, que trabalha na coleta de assinatura, todo mundo compartilhou. E qual que é o principal símbolo do Bolsonaro e dos filhos dele, né? O Eduardo, o Carlos e o Flávio, é o quê? É fazer o símbolo de uma arma com as mãos. Então, assim, o tempo inteiro essa questão do armamento, ele está presente. Independente de, de, de não colocarem efetivamente o símbolo do partido com, com as balas de fuzil, mas, de qualquer forma, o que a mensagem passa é justamente essa. É um partido armado que defende o armamento, para a população. Agora, não sei se efetivamente para defesa ou pensando se aí aí entram as teorias de
1: conspiração num possível golpe. Na minha vivência como jornalista, eu cubro muitas matérias policiais. Inclusive matérias, por exemplo, em que agentes de segurança matam outras pessoas civis por motivos fúteis, como dívidas, por exemplo. Matérias em que homens agridem mulheres, espancam, estupram e a mulher... Se tivesse uma arma, eu não acredito que ela conseguisse ainda assim se defender. São casos muito complexos e os efeitos colaterais de você liberar porte ou posse de arma podem ou não ser maiores do do que os benefícios. É um tema complexo, eu novamente volto a afirmar, não tenho opinião formada sobre o tema. Eu tenho aqui argumentos fáceis contra e pró, que eu acredito em ambos. Então, isso eu infelizmente não tenho opinião formada no momento mas a gente tem que estudar. Infelizmente, não é um negócio que você mexe assim. Você libera a arma, libera o porte, libera a posse e resolve o problema. Tem muitos, muitos, muitos efeitos colaterais que podem acabar sendo ou não maiores do que os benefícios. Marcos?
2: Eu só queria dizer que eu concordo com vocês que é uma faca de dois gumes. Você liberar leis mais permissivas para as armas, Pode sim gerar alguns problemas que as pessoas têm que ter ciência. Por isso que hoje em dia no Brasil para você ter uma arma já é bastante complexo. Você precisa ter mais de 25 anos, você precisa ter é, emprego fixo, residência fixa, é, passar em teste é, psicotécnico, teste de, de aptidões, de habilidades é, e é super caro comprar uma arma. Hoje em dia uma arma mais básica é, que, que só, só alguns calibres, né? Os calibres mais é, básicos, mais Menos metais são são permitidos, e esse assim custam entre 5 mil e 10 mil reais para você adquirir uma arma. Então, já é complicado conseguir uma arma. Eu não acho que o problema, seja esses cidadãos que estão passando por todos esses trâmites legais para conseguir uma arma, não são esses que vão aumentar a criminalidade no Brasil, e sim os que estão conseguindo armas ilegais, de qualquer forma, apesar de qualquer lei. Né? Passando
0: ao próximo tema, né?
2: É, das discussões que o Jair Bolsonaro
0: já tem feito com aliados dele com relação às eleições de 2022. Porque, desde que tomou posse, ele viu uma queda acentuada da popularidade dele, né, por conta muito das manifestações dele, é, muitas vezes controversas, mas, de certa forma, coerentes com aquela fatia do, do eleitorado, que ainda hoje continua apoiando ele, de cerca dos 30%. Só que ele começa a dar uma respirada agora, do meio desse período da pandemia para cá. E por quê? Porque, em primeiro lugar, ele aprendeu a ficar mais calado. Em, em determinado momento, ele estava falando tanta, tanto desacerto, estava cometendo tanto desacerto, que eu acho que ele conseguiu ouvir alguém, que é muito difícil o Bolsonaro fazer, mas ele conseguiu ouvir alguém que falou, presidente, Acalma aí, porque os ânimos estavam arrefecidos, as possibilidades do impeachment estavam aí crescentes a cada dia, foram dezenas de pedidos de impeachment que foram protocolados no Congresso Nacional, então acho que esse foi o freio utilizado para poder pelo menos fazer o Bolsonaro parar e pensar um pouquinho. Agora ele já começou a voltar a falar, está reassumindo aquele personagem que ele construiu. E entre as discussões que tá sendo feita, é, que estão sendo feitas, né? para as eleições de 2022, está o lançamento de um programa chamado Renda Brasil, que vai substituir o Bolsa Família, que era é o grande trunfo eleitoral do PT, vai aumentar o valor repassado para as famílias beneficiárias, em contrapartida exigir que haja uma profissionalização, inclusive algo que é muito coerente, né? Não é só você manter ali aquelas pessoas, aquelas famílias dependentes do governo, mas não cobrar de outro lado uma contrapartida, que eles corram atrás de uma melhora de vida. Eu acho que isso pode sim, e já tem, inclusive, né, surtido efeito. Por quê? O auxílio emergencial, principalmente nos estados do Nordeste, ele tem sido tratado como o dinheiro do Bolsonaro. Apesar de que todos nós sabemos que é o dinheiro dos impostos, que nós trabalhamos 152 dias no ano para poder pagar. Então, na verdade, o dinheiro é nosso. Mas, enfim, as pessoas menos desinformadas têm essa crença aí, totalmente fantasiosa. E o Bolsonaro ele já avalia, inclusive, chapas com outros vices, mas ainda não ventilou nenhum nome. Porém, a aproximação dele com o centrão, o PSD, que já ganhou bastante espaço, o PSD do ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, agora o MDB também se aproximando, o Partido Liberal, o Partido Republicano Brasileiro, que é ligado ao Edir Macedo, enfim. E quero colocar agora esse tema aí para a gente poder discutir. O que vocês acham? Será que o Bolsonaro vai conseguir construir dessa vez uma aliança mais ampla para levar uma candidatura mais sólida? Ou, no final, não vai passar de um balão de ensaio e ele vai terminar sozinho, como começou as eleições de 2018.
2: É Sobre o dinheiro do Bolsonaro, é, de certa forma, eu concordo com você, Tiago. Com certeza, o dinheiro do Bolsonaro é do, do do povo pagador de impostos, né? assim como tudo que o governo faz é do povo pagador de impostos. Então, não é só o, o auxílio que emergencial do, do coronavírus que pode ser classificado como o dinheiro do governo. Sim que não deve ser classificado como dia do governo. Nenhum, nenhum é, programa do governo é, é do governo, é do povo. O povo já pagou por aquilo e agora ele está recebendo, infelizmente, no Brasil uma migalha do que ele pagou, porque o Brasil tem uma das piores taxas de retorno dos impostos para a população no mundo. O, o, no caso, o, esse auxílio emergencial está realmente aumentando a popularidade do Bolsonaro, porque esse é, essa é a melhor coisa que o governo pode fazer é simplesmente pegar o dinheiro que ele ele arrecada e dá na mão do do povo. A pior coisa que ele pode fazer é pegar esse dinheiro e tentar criar uma empresa, contratar um monte de cabide eleitoral, um monte de amigos para falar que vão dar energia, vão dar saneamento básico, vão dar correios, seja o que for. todos esses programas do governo a gente vê, que são superfaturados, geram vários casos de corrupções. E o que acontece é que o governo normalmente pega o o dinheiro nós impostos, paga a si mesmo, paga seus amigos, paga os salários altíssimos dos nossos políticos, as pensões vitalícias, os seguros de vida vitalícios, e depois ele pega esse dinheiro e começa a tentar devolver para o povo em forma de serviço. Só que, só que sempre vem ruim, serviços de péssima qualidade, eles falam que são serviços públicos, mas são serviços que não são acessíveis a todos, muitas vezes não são de boa qualidade, e agora ele está fazendo a melhor coisa que ele pode fazer, que é pegar o dinheiro e dar na mão do povo, e o povo sabe como gastar o dinheiro da melhor forma. Ele, ele que sabe da, da vida dele, cada cidadão sabe melhor como vai gastar o dinheiro. Por isso que estão ficando satisfeitos realmente com essa, com essa ação. Né? Eu
3: acredito que em 2022 o Bolsonaro vai buscar uma grande aliança. Eu não acredito que ele vai fazer igual 2018, que ele buscou partidos menores para fazer aliança, não. Porque em 2018 ele era um candidato que estava indo pela primeira vez. Então ele buscou partidos como PRTB né, para vice partidos né, que não são grandes. Foi pelo PSL, que também era um partido pequeno, que agora voltou né, a ser o que era antes. Ele mesmo saiu do partido. Então, acredito que agora ele vai buscar uma aliança, talvez com o PMDB. Pode ser o PSD que você citou, né, Tiago? O PSD que tem crescido. A Anastasia foi do PSD. né? O Alexandre Calil, que pode sair para governador em 2022, é do PSD. Então, acho que ele vai buscar realmente uma grande aliança, ter tempo de televisão, né que ele teve 10 segundos. Tudo bem que hoje em dia a rede social é muito mais forte que o tempo de televisão, mas ele vai querer ter né uma representação maior. Então, acredito que ele vai buscar um partido, talvez o, o PP, né que trocou de nome, né mas ele vai buscar um partido que busque realmente uma... Representação maior para ele, né? Dá um espaço maior para ele em todos os aspectos.
1: Será que essa galera toda que votou no Bolsonaro em 2018 vai votar no mesmo Bolsonaro com aliança com PMDB, PP, PSD, o caramba? 4? Eu acho que não. A galera que votou no Bolsonaro, a gente não pode tirar os bolsominions, os idólatras, a galera que está com ele aí até hoje, com. Um tudo que ele vem fazendo de errado, a gente não pode tirar eles como eleitores. Quem votou no Bolsonaro foi gente comum, gente que não quer saber de política, a gente até falou sobre isso em outro episódio, gente que estava cansada de PT, de PMDB, vendo ali a Lava Jato prendendo político de tudo quanto é partido. Aí o cara que eles elegeram para justamente combater esse pessoal, primeiro primeiro de tudo no seu mandato, para proteger os seus filhos, ele vai e começa a lotear cargo ali para o centrão, a torto e a direita aprova um monte de medidas ali que acabam com o combate à corrupção no Brasil a favor desses caras desses políticos e aí na eleição de 2022 pode aprovar tudo é o novo Bolsa Família aí é auxílio emergencial o que for o que for pode que eu chamo muitas vezes esse assistencialismo esse assistencialismo cruel de compra de votos pode aprovar o que for Eu acho que não, acho que a galera que votou nele, se manter a coerência no seu raciocínio, vai procurar uma outra via, já que o Bolsonaro deu errado. A galera que votou no Lula, porque estava insatisfeita com o Fernando Henrique Cardoso, votou no Lula, durante o tempo deu certo, daí veio a Dilma, aí viram que tudo ali estava errado, aí foram atrás do Bolsonaro ali, numa outra opção totalmente divergente do que veio antes, e dá errado... Será que essa galera votaria no Bolsonaro? Não nos bolsomínios, eles votariam de qualquer maneira. Eu estou falando do eleitor médio em geral. Eu acho acho que não, eu acho que não. aliança com o Centrão, ele pode até fazer, mas se ele vai ser eleito...
0: Vitor, eu ouso discordar, discordar não, né? Fazer uma previsão a respeito dessa questão do Bolsonaro para 2022, porque eu acredito que ele já vai sair ou vai alcançar, né, porque serão muitos candidatos, um patamar de uns 35% dos votos. Sendo que 30% são aqueles radicais de direita que estão ali, que continuam defensores dele, independente do que ele faça, do que ele diga e do que ele seja. E mais 5% aí que ele vai conseguir amealhar daquela população mais simples que acha que o dinheiro é do Bolsonaro. Mas... Ele não vai estar correndo sozinho com essa representação da direita, como a gente já chegou a, a ventilar aqui em programas anteriores. A gente deve ter pelo menos mais duas candidaturas que vão girar nesse centro aí: a primeira é do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, e também do Luciano Huck, que ele tem demais para esse lado, porém com um apelo social, até pelo trabalho de anos que ele faz com o programa dele. É... E a questão da aliança, porque eu creio que ele deva conseguir, ele, ele pode até não fazer uma aliança com todo o centrão, né? Porque o Democratas, por exemplo, deve ter uma candidatura própria, tem bons nomes lá, como o Luiz Henrique Mandetta, é, pode compor uma chapa com o Sérgio Moro, enfim, isso aí são articulações que vão estar lá na frente, porque, como diz aquele ditado, a política é como nuvem, você olha está de um jeito, olha de novo, está de outro. É, e eu acredito que os próximos dois anos, eles também vão mostrar muita coisa. A começar pelo resultado das eleições municipais. Que apesar de que o Bolsonaro tem mantido um discurso de que não quer interferir no primeiro turno, mas ele vai fazer isso. A hora que chegar próximo ali da eleição, faltando aí uns 20, 15 dias para finalizar a campanha, quando ele vê que os aliados dele têm chance, mas se não estiverem tão bem colocados nas pesquisas, eu acho que ele vai entrar. E tudo para pavimentar o projeto dele de reeleição de 2022. Agora a gente já vai começar a encaminhar para
2: o final do programa
0: e eu quero fazer aqui um momento de considerações finais. Vamos começar com o Marcos.
2: Gostaria só de falar que eu acredito que nas eleições de 2022, o Bolsonaro terá muito mais dificuldade de vencer, porque agora ele não tá competindo contra o PT. É, eu acredito que, em 2018, quem quer que tivesse ido para o segundo turno contra o Haddad teria ganho a eleição, porque a população brasileira não tava mais aguentando. Depois de quatro mandatos consecutivos né, do PT no Brasil, entregaram o país com mais da metade da população sem saneamento básico, serviços públicos sucateados, escândalos de corrupção estratosféricos e também com a violência batendo recorde, atrás de recorde. Os números de homicídios no Brasil 2016 2017 estavam acima de 60 mil homicídios por ano. Quando o PT iniciou o seu governo 16 anos antes, o o Brasil estava com cerca de 30, 40 mil e esse número foi aumentando progressivamente durante o governo. Então, aqui eu quero discordar da ideia que o governo Bolsonaro não fez nada pela pela segurança pública, porque no primeiro ano de 2019 os números já caíram significativamente, mais do que caíram em qualquer outro ano, de um ano para o outro, nas últimas décadas, E, e, e falar isso, que eu acredito que dessa vez ele vai ter muito mais dificuldade, não acho que ele está fazendo um bom, um bom trabalho, um trabalho suficientemente bom, é, combatendo suficientemente a corrupção. Eu espero que ele seja substituído por alguém melhor. Ao mesmo tempo, temo que ele seja substituído por alguém pior. Mas é, ainda temos dois anos até as eleições e vamos ver o que acontece até lá.
3: Eu acredito também que 2022 vai ser uma eleição bem mais complicada, bem mais cheia e com muito mais alternativas para todo mundo que for votar. Então, quem tiver que competir vai encontrar mais dificuldade. inclusive o Bolsonaro, ainda mais que ele agora já é conhecido, já vai ter ficado quatro anos no poder, vai ter adversários que já estiveram ao lado dele, então vai ser um desafio muito maior.
1: Primeiramente, quero agradecer a galera pelo debate de hoje, Bernardo, Marcos, Thiago, muito bacana sempre estar aqui no Com Política, nosso sexto Com Política, isso fora as edições extras. Galera, 2022. Antes de falar de 2022, vamos voltar um pouquinho no tempo para 2018. Muitos analistas ali davam o cenário de 2018 como imprevisível. Bobagem. Já estava ali claro, mais do que claro, de que a figura que seria eleita seria uma figura no oposto extremo ao de que estava no poder, que no caso era Dilma Rousseff barra Michel Temer. Foi o que aconteceu. Bolsonaro foi eleito. E naquela toada, naquele cenário... O PSDB, que até então, até 2014, era o grande adversário do PT, o que aconteceu com o PSDB? O PSDB também foi envolvido nas denúncias, lava-jato e por aí vai. Isso enfraqueceu o PSDB. 2022, sim, está imprevisível. Isso, sim, a gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Se a eleição fosse hoje, acho que o Bolsonaro talvez fosse para o segundo turno, mas se fosse eleito, eu não tenho certeza. Mas será que o governo dele vai melhorar? E se em dois anos a gente conseguir um salto econômico milagroso? Se em dois anos a gente afundar cada vez mais, aí o Bolsonaro nem vai ter a pachorra de ser candidato. Cenários imprevisíveis de 2022, sim. Não faço a menor ideia do que vai acontecer. É loteria total por enquanto, faltando dois anos aí. E vamos aguardar sendo cenas dos próximos capítulos, Tiagão.
0: E o ComPolítica fica por aqui. Agradeço a presença de todos vocês que debateram com a gente, comigo, né? Agradeço a você que está nos acompanhando por todos os nossos canais nas redes sociais. Se você ainda não nos segue, estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, no arroba ComPolítica. Sendo que Política é P-O-L-I-T-I-K-A. Mais uma vez, agradeço a vocês e peço que nos acompanhem pelas redes sociais e nos nos nossos próximos programas, porque toda semana a gente está aqui, levando um pouquinho desse debate, esse aprofundamento da política até você. Um grande abraço e até a próxima.